0: Bonjour! Bienvenue au podcast cette semaine. Le sujet de l'heure, le stress. J'ai eu la chance de recevoir Catherine Raymond, chercheuse postdoctorale au département de psychologie de l'UCAM, une experte dans la matière du stress. On a discuté du quotidien d'un chercheur, qu'est-ce que ça fait un chercheur d'une journée, pourquoi c'est important de comprendre le stress, qu'est-ce que le stress exactement, les quatre stresseurs qui existent dans n'importe quelle situation, les trucs pour diminuer son stress, la différence entre le stress et l'anxiété, et on finit avec un sujet qu'on a juste mis l'eau à la bouche, la dépendance, c'est une autre de ses passions qu'elle aimerait discuter. Donc, je vais vous souhaiter un bel épisode. Sortez un papier crayon parce que, encore une fois, c'est un épisode... Très, très, très intéressante. Fait que je vais vous souhaiter une belle écoute. N Oubliez pas de laisser un review. 5 étoiles, je le dis tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur Spotify, abonnez-vous. Sur YouTube, partagez. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: <musique> merci beaucoup d'avoir de de accepté de discuter avec moi aujourd'hui. ça fait tellement plaisir. Je te remercie l'invitation.
0: Parce que c'est un sujet qui est très, très, très en demande en ce moment. C'est surtout une période où c'est -ce très important de le comprendre et de le maîtriser. Fait que toi, dans le fond, tu es chercheuse au département de psychologie à l'UCARN, dans le fond.
1: Exactement. Donc, je suis chercheuse postdoctorale, c'est-à-dire que euh, j'ai terminé un doctorat, puis à l'heure actuelle, je fais un, ce qu'on appelle un postdoc, qui est un espèce de tremplin vers euh, l'obtention d'un poste officiel de chercheur ou de prof dans une université. Ouais.
0: Parfait. Ça pu... Comme,
1: euh, je, je suis bébé chercheur, dans le fond.
0: <rire> Par curiosité, là. C'est quoi la journée typique d'un chercheur? Avant qu'on rentre dans n'importe quel sujet, qu'est-ce que ça ouais. fait, un chercheur ouais. dans
1: la vie? <rire> un chercheur, là, ça cherche. <rire> dans le fond, euh, c'est sûr que là, une journée typique dans le cadre de la COVID, euh, on est beaucoup chez nous, devant notre ordinateur, euh, pour la plupart. Euh, mais il y a des chercheurs qui, eux, mettons, hors COVID, on fait comme si la pandémie n'existait pas. Il y a des chercheurs qui vont vraiment aller travailler dans un labo, euh, qui vont faire des analyses sur des tissus ou de l'analyse d'ADN, puis etc., etc. Il y a d'autres chercheurs qui vont, eux, travailler avec des banques de données, par exemple, à Statistique Canada. Fait ils ont okay. des données sur des millions de personnes. Puis dans leur logiciel statistique, ils vont analyser tout ça. ça fait que Peu importe le domaine en recherche, l'objectif, c'est d'essayer de répondre à des questions qu'on se pose. Okay? Fait que Par exemple, moi, je travaille en stress. Fait que je pourrais me poser la question, c'est quoi les effets du confinement sur le stress? Okay? Okay. Puis après, Je pars de cette question de recherche-là. là puis là, Je vais aller demander du financement. Ça, ça fait vraiment partie de nos journées. <rire> demander okay, du financement, okay. c'est une bonne proportion des journées. Je pourrais demander du financement pour tester les gens. Euh, aller mesurer, par exemple, tes hormones de salive, tes hormones de stress à la maison. Que je pourrais aller prendre des échantillons de salive chez 100 personnes, puis essayer de voir s'il y a une association entre les hormones de stress dans la salive, puis euh, votre degré de détresse ressenti face à la COVID. Fait les chercheurs, c'est ça qu'on fait. On essaie de répondre à des questions.
0: Quand tu dis que le parti, euh, qui est une grosse partie de la journée, c'est chercher du financement, c'est qui, qui qui finance ces projets-là, ces, projets ces études-là Ben en fait,
1: pour la plupart, les études sont financées par le gouvernement. Fait il y a des,
0: okay. des
1: organismes gouvernementaux qui ont euh, une certaine quantité de fonds dédiés à la recherche. Fait que ce que tu veux faire, c'est que tu remplis des en fait ce que tu veux que tu veux le faire, mais il faut que tu le fasses. Tu remplis des formulaires puis où tu décris l'importance de ta question de recherche. Fait que par exemple, si, je sais pas, moi, je travaille en, en dépression, mais je pourrais dire, bien, 20 des gens au cours de leur vie vont avoir la dépression. C'est associé à des coûts pour la société qui sont très élevés, c'est associé à des taux d'invalidité élevés, etc. Et donc, c'est important d'étudier ça. Okay. Fait que tu démontres à l'organisme que ta question de recherche est importante. Puis là, tu vas leur dire, j'ai besoin de tant de dollars. Pour faire cette étude-là, parce qu'il faut que, bon, un, j'engage des assistants de recherche. Deux, il faut que je mesure les hormones dans la salive. Ça, ça coûte tant d'argent. Il euh, faut que je, je me verse un salaire, par exemple. Il y a des, des organismes qui vont aussi subvenir à tes besoins salariales, etc. Puis là, bien, après, tu sais si tu as la subvention ou non quelques mois plus tard. Puis le taux de réception des subventions, bien, ça varie en fonction des domaines, mais ce n'est pas super élevé. là fait que euh, oui. c'est dur.
0: Puis, dans ouais. le fond, là, toi, ça peut prendre combien de temps là, euh, faire une étude? On va prendre euh, en moyenne, là, ça peut prendre combien de temps? T as, t as, au moment que tu as eu as ton, euh, as ton idée, tu as ta question, puis là, tu as, as eu ton financement, c'est combien de temps après que ça peut prendre, les ouais. le délais, puis tout ça? Ça
1: dépend. ça dépend de ta question de recherche. Si tu as des questions de recherche qui se répondent euh, rapidement, fait que, par exemple, je pourrais aller dans une université, okay, puis. Euh, si j'ai été approuvée pour le faire, là, mais je pourrais aller dans une université puis faire passer un questionnaire à 1000 étudiants. Okay? Hors COVID, ça, ça se fait à l'intérieur d'une journée. Là. Je peux aller filmer dans des cours, ce sont 200 étudiants, je leur passe des questionnaires à tout le monde qui veut le faire. À la fin de la journée, je rentre mes données. Tu sais, là, je te caricature un petit peu l'affaire, c'est un petit peu compliqué ça. Mais À ouais. la fin de la journée, je rentre mes données dans mon logiciel statistique, je roule des analyses, j'ai un résultat le fun, je suis bien contente. J'écris un papier, puis quatre mois plus tard, c'est publié. Fait qu il y a des questions de recherche qui se publient rapidement. Il y a d'autres questions qui prennent du temps. T'sais, comme Par exemple, si je veux suivre des individus sur plusieurs années, parce que je veux voir les impacts de la COVID à long terme sur la santé mentale, puis là, aujourd'hui, je décide de recruter 8000 Québécois, puis je les suis plusieurs fois par année pendant 20 ans, Mais là, entre mon idée et la publication, il s'est passé 20 ans. Fait, ça fait un petit peu des questions de recherche, puis c'est pour ça que la une qualité énorme qu'un chercheur peut avoir, c'est vraiment la patience. C'est quand tu es pressé, ouais, vraiment, parce que c'est long, puis les analyses aussi, tu sais, es, t es, t es assis longtemps devant ton ordinateur, tu sais, il faut essayer le moins possible de sauter sur euh, les, les, des résultats qui peuvent paraître intéressants, mais là, finalement, c'est juste parce que tu as une erreur dans ta base de données ou c'est parce que tu n'as pas analysé la bonne question. Bref, il ouais, faut être patient, puis c'est un, un travail qui est assez laborieux, mais c'est pas
0: L'horaire de ça, là, mettons, euh, tu es en plein processus, mais là, pendant ce temps-là, pendant que tu attends les délais ou les réponses ou quoi que ce soit, ton horaire, c'est-tu comme du 9 à 5 ou c'est vraiment du 12 heures par jour ou c'est vraiment là... Euh, ah, <rire>
1: Me pose cette question-là parce que j'enseigne en, au bac à, à, en Pisco. Puis il okay. y a des fois des étudiants qui m'écrivent parce que bon ils veulent poser des questions sur le processus. Puis je viens de finir une rencontre avec une étudiante qui me pose exactement la même question. <rire> comme, mais honnêtement, ça dépend. Un, ça dépend des périodes, dans le sens où s'il y a des moments où on est en demande de subvention, bien là, tu on écrit beaucoup, puis c'est des grosses journées, puis ça, ça finit comme pu. Puis il y a d'autres journées où euh, ben, il y a moins de rendez-vous qui sont à l'horaire ou il y a moins d'écriture à l'horaire. que C'est des plus petites journées. Je pense que, somme tout, c'est quand même pas mal d'heures par semaine si tu veux être performant, mais il y a plein de types de chercheurs. Il y a des chercheurs qui vont plutôt euh, faire un travail qui est moins persistant, mais ils vont se greffer à un labo où il va y avoir quelqu'un qui est vraiment plus en charge de mener tout à bien puis eux, ils vont être là plus comme... Euh, comme, comme, comme Robin, dans Batman et Robin. Plus comme un une espèce de rôle de soutien. Okay. Ça dépend, ça, ça dépend vraiment. puis Ce qui est cool avec la recherche, c'est que outre les rencontres cédulées à l'horaire, outre les séances où tu vas tester des participants et l'enseignement, là, c'est des, des moments qui sont fixes, mais Sinon, c'est super flexible. Tu sais, moi j'ai un bébé, des fois il est malade. T'sais, dans le contexte de la COVID, souvent il ne peut pas aller à la garderie parce qu'on mmh. est cool, etc. Mais dans ces journées-là, je m'occupe de lui pendant le jour. Puis là, je vais pouvoir travailler le soir. T'sais, je vais pouvoir me dire, bon, mais je vais écrire mon
0: article ce soir.
1: Tu sais, il y a quand même une certaine flexibilité qui est intéressante aussi à ce niveau-là.
0: Bon, c'est super intéressant parce que c'est la première ouais. fois que je reçois une chercheuse. Puis... J'imagine que tout le monde se demande qu'est-ce que ça fait, <rire> ou day to day, une chercheuse.
1: Oui, mais même nous, on ne le sait pas trop. <rire> c'est tellement flou, puis ça change tout le temps. Pis, ça dépend des projets qui sont en cours. fait, c'est ouais, vraiment flexible comme milieu, puis ça dépend tellement de ce sur quoi tu travailles. Il y a des gens qui font des recherches sur euh, les fourmis rouges euh, d'Amérique, puis il y a du monde qui travaille, comme moi, sur le cerveau, puis euh, sur le stress. Oui, ça ça dépend tellement,
0: ouais là, Ça, c'est fait, mais là, maintenant, tu viens de le dire que tu travailles toi, sur le stress sur le cerveau. Mais selon toi, là, pourquoi c'est important, en tant qu'individu comme nous, les gens, de comprendre le stress? Oui. Selon Parce... toi, pourquoi c'est important?
1: Parce que 100 d'entre nous sommes stressés. <rire> Donc, 100% des gens vont présenter ce qu'on appelle une réponse de stress. Fait que, tu sais quand le monde dit, mettons, ah, moi je suis pas stressé d'envie. vie. Ouais, et tout ça
0: c'est pas ça, vrai. C'est un. Immense... Et,
1: et non, en fait, si t'es pas stressé, es mort. <rire> fait <que t> as <rire> besoin de stress, ne serait-ce que pour rester en vie. C'est ça qui fait en sorte que tu vas avoir assez d'énergie pour sortir du lit le matin. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas mobiliser assez d'énergie pour traverser la rue bien bien vite s'il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Fait que le système de stress il est là pour nous aider à rester en vie. Ce qui n'est pas nécessairement nécessaire à la survie et qui peut devenir pathologique, c'est plutôt l'anxiété. Oui, il y a des gens qui sont anxieux, il y en a qui ne sont pas anxieux, mais le stress, il y a une justice sur Terre, tout le monde en ressent et c'est nécessaire finalement. Le
0: stress, ce n'est pas mauvais là, dans le fond. Quand quelqu'un dit « Mon Dieu, je suis stressé, euh, ça se prend, ça, je perds le contrôle puis là, pas, je, je vais mourir, tu sais, je suis stressé. Tu » sais. ouais.
1: En dans fait, fond, euh, ben, comme plein d'affaires dans la vie, euh, trop c'est comme passé. Okay? Fait que le stress, okay. c'est adaptatif jusqu'à un certain niveau okay. et à partir du moment où tu dépasses ce niveau-là, pour plein de raisons différentes, là, ça peut être parce que tu as de la misère à tribuler, ça peut être parce que tu es dans un environnement qui est très adverse, comme en temps de guerre ou en temps de pandémie, par exemple à partir d'un certain moment, là, les effets sur la santé deviennent délétères okay? il y a comme une espèce d'équilibre qu'il faut maintenir pour que le stress soit bénéfique
0: ouais. Où est-ce que c'est trop? Où est-ce qu'on. On, toi, tu dit qu'il faut garder l'équilibre, mais où est-ce qu'on ne peut pas aller trop? <rire> ouais, en Dans fait, quelle situation ça peut arriver, ça?
1: Oui. Stress, c'est un, un mot qui a été emprunté au domaine de la métallurgie. C'est le domaine du métal, stress, <rire> c'est la quantité <rire> okay, ouais, ouais. de pression que tu peux appliquer sur un métal avant qu'il craque. OK? Fait que, le stress, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est quelle quantité de pression tu peux apporter à un organisme, à un humain par exemple, avant qu'il craque. Okay? donc, le stress, on le sent quand il est plus bénéfique. Okay? Le stress, quand, En fait, stress, là, ce que ça veut dire, c'est sécrétion d'hormones de stress. Okay? Stress, c'est un phénomène qui est biologique. C'est ton cerveau qui perçoit une menace dans l'environnement. Puis pour t'y prémunir, pour faire en sorte que tu sois capable de combattre ou de fuir la menace, ça va te faire sécréter des hormones de stress qui ont une principale fonction, c'est augmenter l'énergie. Okay? Et donc, tant que les hormones sont sécrétées à des moments qui sont appropriés, c'est-à-dire quand il y a vraiment de menace, il n'y a pas de problème. Ce qui devient problématique, c'est quand on commence à sécréter des hormones de stress à tort. Okay, première des choses. Okay. Et quand on commence à en sécréter trop souvent. Puis on le sent quand le stress devient délétère, au sens où on se met à avoir des problématiques. T'sais. Ça peut être des problématiques physiques, ça peut être des troubles de santé mentale, ça peut être qu'on voit une, une modification dans notre personnalité, t'sais. on devient plus agressif, on devient plus impulsif, on fait des erreurs de jugement. fait que, tu sais, à quel moment est-ce que ça devient délétère? Le stress, on le sent, on le sait. Okay. C'est comme tu, 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 tu le sens que tu n'es plus nécessairement toi-même, que tu as de la difficulté à fonctionner. Mais là, c'est à partir de ce moment-là que le stress n'est plus bénéfique. Ouais.
0: Est-ce qu'il peut être inconscient, ce stress-là? On... Est-ce que c'est les... -ce est les autres qui s'en aperçoivent ou c'est moi-même je m'en aperçois que j'ai atteint une limite parce que là, c'est trop élevé?
1: Oui, en fait, c'est une bonne question. Pour être capable de détecter son stress, il faut savoir c'est quoi le stress. Okay? Parce que si okay. tu ne sais pas c'est quoi, si tu ne sais pas comment ça se manifeste dans ton corps, ben, en effet, tu vas avoir bien de la difficulté à le détecter. Puis il y a d'autres gens dans ton environnement qui vont être capables de le faire à ta place parce que soit ils te connaissent très bien ou parce qu'ils savent c'est quoi, à quoi ça ressemble un humain stressé. Fait que, oui, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à déterminer qu'ils sont stressés. Puis souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce que c'est le stress. Puis les médias puis notre éducation qu'on a reçue ont un grand rôle à jouer là-dedans parce que souvent... Dans les films ou dans les mmh. annonces ou peu importe, quand on nous parle de stress, ce qu'on nous montre, c'est des, des, des gens à moitié morts, mmh. ils sont fatigués, sont déprimés, c'est comme des gens qui sont étalés sur leur bureau et sont plus capables. C'est souvent l'image qu'on va avoir de quelqu'un qui est stressé, alors qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Là, Le stress, ça existe pour te défendre contre une menace. Quand t'es stressé, t'es à cran, t'es gonflé à bloc, as beaucoup d'énergie, c'est à ça que ça ressemble une réponse de stress. Fait que si on si ne on sait même pas à quoi ça ressemble, on ne sera pas capable de le détecter. Hein? Si on n'est pas capable de le détecter, ben, dans un deuxième temps, on ne sera pas capable de se réguler non plus. T'sais.
0: Puis comment qu'on peut les détecter? Là, as dit une information <rire> intéressante. <là. rire> comment non, on peut détecter ben... ça, le stress?
1: Oui, mais dans le fond, il y a des symptômes de stress qui sont super communs. Okay? À chaque fois qu'on sécrète des hormones de stress, ça va avoir des effets sur plusieurs régions du corps, okay? donc parce que ces hormones-là, elles voyagent à travers toute la circulation sanguine, okay. puis elles vont rejoindre des régions du corps super précises, puis en fonction de où elles vont, ça va nous donner des symptômes précis. Fait Un symptôme qui est hyper commun, c'est le cœur qui bat la chamade. On, le cœur accélère, les battements cardiaques en fait, accélèrent pour envoyer le plus de sang possible vers les muscles principaux du corps. Fait que vas, les biceps, les quadriceps, etc., euh, etc. Et et OK? Ça, c'est pour nous rendre plus forts. Parce que, justement, si on croise un ours dans la forêt, ben ça se peut que tu aies besoin d'un petit peu de force musculaire pour te sortir du pétrin. T'sais. Fait que, le système de stress existe pour ça. Donc, le cœur qui bat la chamade. La respiration qui s'accélère, c'est un autre symptôme, encore une fois, parce qu'on veut amener plus d'oxygène dans le sang. Okay? Donc, la respiration s'accélère et donc ça peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à s'exprimer. Si vous pensez, maintenant à quelqu'un qui donne une présentation orale stressée, ça a l'air de ça un petit peu. La misère à parler et à, à garder un, un débit de voix constant, ça peut être un signe de stress. Euh, dis-toi, le, le, le système de stress c'est un système qui est hyper primitif là. ça existe depuis le temps des hommes des cavernes parce que quand on croisait un mammouth mm -hmm. il nous fallait présenter cette fameuse réponse de combat ou de fuite là. Okay? donc les symptômes de stress aujourd'hui sont encore hyper primitifs je te donne un exemple tu sais, quand on est stressé, on a froid, on a des frissons ouais. hein? mais ça c'est pour que les poils s'irrissent sur la peau pour qu'on ait l'air plus gros devant notre adversaire <rire> Et donc, comme les chats <rire> un autre signe qui est il ne faut pas se
0: raser les bras. Là. Non. On va l'air plus gros en hein, se laissant pousser le poil.
1: Exactement. Okay. On va tous mourir. <rire> Donc, un autre signe qui revient fréquemment, c'est les maux de ventre. Okay? Que ce soit d'avoir des diarrhées fréquentes, des brûlements d'estomac, des envies d'uriner hyper fréquentes en situation de stress, ça, c'est parce que quand On est stressé, ici maintenant, là, devant le mammouth, là, tous les systèmes qui ne sont pas nécessaires à la survie vont temporairement cesser de fonctionner. Okay? Puis ça, ça sert à économiser de l'énergie pour être plus fort, pour être prêt au combat. Et donc, le système digestif, temporairement, il arrête de fonctionner, ce qui fait en sorte que les intestins et la vessie vont tout simplement se vider de leur contenu. Okay? C'est ça qui peut faire en sorte qu'on a mal au ventre quand okay. on est stressé. Puis plutôt que de paniquer à chaque fois qu'on a mal au ventre, parce que c'est tellement inconfortable ces situations-là que. On a tendance à gérer ça comme une patate chaude, et instinctivement parlant, on veut éviter ce qui nous fait sentir de cette façon-là. L'objectif, c'est vraiment de se dire, ah, je suis stressée, <rire> ah, d'essayer de, de, de le constater de façon euh, la plus neutre possible. Un peu comme, euh, je ne sais pas moi, tu te fais à manger, tu te mets la main sur le poil, ça fait mal. <rire> Là, tu te dis, ah, ça fait mal. Et donc je vais enlever ma main. Tu sais, on se dit pas comment ça fait mal, mais... Au
0: lieu, au lieu de combattre, on va fuir.
1: Ouais, mais exactement. Tu ne sais, tu vas pas te dire oh, « Oui, mais ça va passer. <rire> » Tu vas poser une action qui va faire en sorte que tu vas te sortir de cette situation-là. Mais Le système de stress existe pour exactement la même raison. Tu sais, C'est pour okay. ton corps qui te signale « Hey, il y a un mammouth. Il y a quelque chose. Fait, et donc, par la suite, c'est d'analyser son environnement et de se dire, OK, mais c'est quoi cette situation-là? cest tu parce que eh, j'ai une entrevue, ça me stresse? Eh, cest tu parce que j'ai reçu un courriel qui vraiment m'a irrité? cest tu parce que eh, je, là, il faut que je gère mon travail et ma famille confinée en même temps? Puis ça, bien, ça me fait sentir hors de contrôle, etc. Fait que c'est te dire, dans un deuxième temps, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour analyser cette situation-là? Fait tu sais, battement cardiaque, respiration accélérée. Aussi, et on peut se regarder dans le miroir pour savoir si on est stressé. Les pupilles deviennent complètement dilatées. Okay? donc Vraiment, là, ça devient noir, noir, noir. noir. Ça, c'est pour laisser entrer plus de lumière pour avoir une meilleure acuité visuelle dans le noir. Fait que,
0: tous les signes de stress sont vraiment très primitifs. Ouais, c'est complètement fou, tous ces signes-là. C'est comme si on se transformait en, en machine, en quelque chose de puissant. Mais là, euh, ça, me fait pas, ça me fait penser à une question. Les, les, les athlètes ou les, les gens... Mettons, je vais prendre un exemple sur moi. Moi, j'ai fait ma formation euh, complète euh, dans le domaine de l'incendie. Puis souvent, pour rentrer dans une ville ou à l'embauche, il y a des concours physiques. Mm -hmm. Que là, il faut faire un test navette, comme un test cardio, un, un test pompier aussi, un parcours. Puis ça, c'est vraiment stressant. Là. Pour tous ceux qui l'écoutent, qui l'ont vécu, rappelez-vous du stress que vous aviez avant ça, mais il y en a que ça leur permet de dominer vraiment, d'aller de, chercher des gros scores, puis il y en a d'autres que ça gruge complètement. Ouais, leur corps. Ouais. mais c'est ça ce qui est inexplicable parce que là, c'est supposé nous aider, mais là, on dirait que dans l'effort ou dans le stress, on dirait qu'on on se fait comme avoir, je ne sais pas ouais. comment tu pourrais expliquer ça. Il y a
1: deux choses là-dedans. Euh, le stress peut avoir un effet bénéfique sur la performance. Que ce soit physique ou cognitive, là, que ce soit, que par cognitive, ce que j'entends, c'est, mettons, une évaluation pour un examen ou, tu tout ce type de situation-là, jusqu'à un certain degré, le stress peut t'aider. Fait que, tu sais, être stressé avant un examen, ça peut te donner du jus cognitif jusqu'à un certain degré, okay? Il y a des gens qui, alors, au contraire, dans ce type de situation-là, ils vont faire ce qu'on appelle en bon franglais du « choking under pressure okay? ». Okay. Ça, ça peut être pour deux raisons différentes. Dans un premier temps, ça peut être parce qu'il y a tellement d'hormones de stress dans la circulation que ces hormones-là vont finir par accéder au cerveau. Okay? Donc, les hormones de stress, oui, elles circulent dans le sang, ça nous donne de l'énergie, etc., etc., etc. L'affaire est que ça remonte au cerveau. Puis, si elles sont dans de trop grandes quantités dans le cerveau, ça peut miner ce qu'on appelle l'attention. Okay? Donc, tu as plus de difficultés à porter attention à ce que tu fais et donc, dans un contexte d'évaluation à l'école, bien entendu, ça, ça peut mener à des échecs scolaires. Là. Puis dans un, une, dans un contexte de sport aussi, là, parce qu'il faut quand même que tu sois concentré à la tâche qu'il faut, faut que tu te donnes. Okay? Donc ça, c'est une deuxième affaire. Ce qui arrive aussi avec les compétitions sportives, dans un contexte d'évaluation comme, ouais. comme ce que tu parles, mais aussi chez les, les sportifs euh, de
0: profession. Là, ouais, ben, il y en a aussi beaucoup euh, qui font du CrossFit dans ceux qui écoutent. Ouais. Ouais. les CrossFit Games tu sais, qui arrivent, ouais. puis tu as les open, puis là, ça, ça stresse tout le gym au complet. En c'est le même exemple que pompier, mais c'est ça. Il y en a qui vont performer, il y en a d'autres qui vont s'éteindre. Ouais.
1: Tout à fait. Ce qui a été démontré là, chez les sportifs, c'est des études vraiment cool, c'est qu'il y a deux types de préconceptions que tu peux avoir en lien avec le stress. Okay? Tu peux voir le stress comme étant quelque chose de super positif, euh, qui te donne de l'énergie, euh, qui fait en sorte que tu es plus performant dans ta journée. Tu peux voir ça comme ayant des effets bénéfiques sur ta santé. Tu peux te dire, quand je suis stressée, j'ai l'impression que je tombe moins souvent malade. Euh, et le stress ça a des effets positifs sur mes interactions sociales. Ça m'amène à me dépasser, etc. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle avoir des préconceptions positives de stress. Puis, à l'opposé... En fait, tu as carrément le contraire, qui sont les préconceptions négatives de stress, puis qui, où tu vas dire Ah non, mais là, quand je suis stressée, j'ai mal au ventre puis Là, les gens vont se rendre compte que mon discours y est, y est haletant, j'ai plus de difficultés à m'exprimer. Je suis sûre que ça paraît que je suis stressée. Bon, j'ai des frissons, tout le monde va le voir, euh, j'ai peur d'échouer, etc. Puis ce qui a été démontré, c'est que le fait d'avoir des préconceptions de stress négatives, un, ça mène à une plus grande sécrétion d'hormones de stress. Je dis -toi, plus je sécrète des hormones, et plus ça monte au cerveau. Oui, exactement. Et donc, plus ça peut miner, un, ma santé. Ça, ça, ça va avoir des effets plus délétères sur la santé. Et ça amène de plus faibles performances cognitives à l'école et ça amène de plus faibles performances sportives aussi. Okay? Donc, Mais ce qui a été montré en général et que je trouve vraiment cool, c'est que dans les équipes sportives, souvent, les préconceptions de stress vont être plus positives que pour le reste de la population. Parce que ça fait vraiment partie de la culture du sport que de se dire, hey, tu sais quoi, une compétition sportive, là, ouais, c'est stressant, mais c'est excitant. Tu sais, c'est le fun d'être, je sais pas moi, dans le stade, eh, puis d'entendre tout le monde crier, puis tu sais, oui, je suis stressée, j'ai mal au ventre, mais crime, ça va être vraiment cool. Tu sais, cette compétition sportive-là. Puis souvent, il y a cette culture-là dans les équipes. Et donc, souvent, les, les, les préconceptions de stress sont plus positives chez les sportifs.
0: Donc, la façon de voir le stress, comme mettons, je vois le stress positivement, techniquement, ça va. Allumer une switch dans mon cerveau qui va faire comme là, c'est bien, c'est positif. Fait que là, les résultats de tout ça, c'est que ça va diminuer mes hormones qui ne se rendront pas au cerveau. Qui vont se rendre beaucoup moins au cerveau, oui. Beaucoup moins, OK. Fait que la façon dont on le voit, ça peut avoir une grosse influence dans le fond sur tout. Ouais,
1: totalement. Puis c'est comme ça aussi, c'est comme bien des affaires dans la vie. En notre perception de notre environnement va vraiment changer eh, la façon dont on va réagir à ces situations-là. Tu sais, souvent quand on voit les choses comme étant positives, on risque d'avoir une bien meilleure journée que si on part avec une humeur euh, sais, Le stress, c'est un peu la même chose. Le mécanisme derrière ça est encore peu compris. Fait que, on ne sait pas exactement c'est quelle région du cerveau justement, qui régule les préconceptions de stress, et, et cetera. mais les, les, les études les plus récentes nous démontrent que oui, le fait d'avoir une préconception positive de stress, ça diminue. Euh, en fait, c'est associé à moins d'hormones de stress. Et ce qui est encore plus cool, c'est que ça a été démontré que les préconceptions de stress, ça se module via une intervention, et on peut apprendre aux gens à voir le stress comme étant plus positif que négatif. Ça change leur sécrétion d'hormones de stress en même temps. Quand on, les, quand on leur fait voir le stress comme étant plus positif, par la suite, ils sont moins stressés. Fait que ça s'apprend, comme, comme bien des affaires.
0: Colline, c'est la première fois que j'entends ça. Je suis fascinée par ça. Ça s'apprend. <rire> Puis, euh, c'est quoi cool, les... Euh... Les, euh, là, j'ai lu le livre « Par amour du stress », puis euh, ça fait un petit bout que tu l'as lu toi aussi. Ouais. Euh, mais là-dedans, on parle de stresseurs. Il y, a, il y a comme quatre stresseurs qui peuvent causer ah. du stress. Peux-tu ouais. un, un petit peu élaborer là-dessus?
1: Tout à fait. Dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'en général, il y a deux types de stresseurs. Okay? Puis après ça, je vais, je vais aller dans les, ce que ouais. tu, tu parles, les composantes. Il y a deux types de stresseurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle un stresseur absolu. Okay? Un stresseur absolu, tout le monde va y réagir parce que c'est une menace à notre survie. Fait que si un feu qui se déclenche chez toi, par exemple, ben tu vas sécréter des hormones de stress parce que ton cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est hum, feu égale danger pour ma survie. J'ai besoin d'hormones de stress pour avoir l'énergie pour m'enfuir de cette situation-là ou pour la combattre. Fait que les stresseurs absolus, tout le monde y réagit de la même façon. Okay? qu'on parle d'un feu, un ours, euh, peu importe, toutes ces situations-là qui minent la survie. Le deuxième type de stresseur auquel on fait face beaucoup plus souvent, c'est ce qu'on appelle un stress relatif, qui en fait, c'est notre cerveau qui interprète la situation comme étant stressante, malgré le fait que ça ne mine pas réellement notre survie. Okay? Donc, une évaluation, euh, un confinement. Mm
0: -hmm. euh, OK.
1: Et je vais Recevoir un email un peu passif-agressif, une compétition sportive, etc. Donc, toutes ces situations-là peuvent activer le système de stress. Et donc, à peu près n'importe quoi peut être perçu comme étant stressant. Tu sais, il y a des grandes différences individuelles entre les gens. Par contre, ce que la recherche des 20 dernières années démontre, c'est que dans toutes ces situations-là, il y a quatre composantes qui reviennent tout le temps. Okay? Donc, il y a comme quatre facteurs qui peuvent être perçus par le cerveau comme étant stressant. Puis le premier, c'est le contrôle faible. À chaque fois qu'on a l'impression okay. qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, on va sécréter des hormones de stress. Puis le, le degré de sévérité de ces situations-là peut être vraiment variable dans le sens où euh, absence de contrôle, là, ça peut être, je ne sais pas moi, on t'impose un, un meeting demain matin et ça ne te tombe pas. Okay. Tu n'as pas le contrôle sur cette situation-là. Si tu es très sensible au contrôle faible, ça se peut que tu sécrètes des hormones de stress. Ou ça peut être une situation qui est beaucoup plus intense comme on te force à aller à la guerre. Là, c'est une situation qui est beaucoup plus stressante. Et, mais dans ces deux scénarios-là, le cerveau, il y a possibilité qu'il voit du contrôle faible. Fait que premièrement, contrôle faible. Deuxièmement, imprévisibilité. fait que À chaque fois que quelque chose advient de façon inattendue, on va être stressé. Je ne sais pas, moi, tu te lèves demain, demain matin, puis il y a une fissure dans la fondation de ta maison, puis il y a un pied d'eau dans ton sous-sol. Tu ne l'attendais pas. <rire> tu vas être stressé. En fait, plus, c'est un contrôle faible. <rire> En plus, tu n'as pas le contrôle. C'est ça, souvent, tu vas avoir une espèce de cumul dans ces caractéristiques-là. Ouais, ouais, ouais. Puis d'ailleurs, plus il y a de caractéristiques incluses, plus tu sécrètes d'hormones de stress. C'est comme une espèce d'effet exponentiel. L'imprévisibilité, oui, il y a la fissure dans la fondation, mais ça peut être une situation plus anodine comme, euh, je ne sais pas moi, post-COVID, ta belle-mère se pointe pour souper et tu ne l'attendais pas. <rire> ça ne te tente pas. L'imprévisibilité <rire> derrière ça peut amener la sécrétion d'hormones de stress. Fait que contrôle faible, imprévisibilité, Troisième caractéristique, c'est la nouveauté. Fait à chaque fois qu'on fait face à une situation, à un contexte qui est nouveau, on va être stressé, même si cette situation-là, on, on l'aperçoit comme étant positive. Okay? Fait que, mm -hmm. Par exemple, euh, je sais pas, tu as une nouvelle job ou même tu es accepté dans le programme de tes rêves. Si tu commences un nouveau programme sur lequel tu tripes, tu attendais ce moment-là avec impatience, c'est ta première journée d'école, ça se peut que tu sois hyper stressé. Parce que ton cerveau, lui, il se dit « ouais, tu essaies de me vendre ça comme étant quelque chose de positif, mais moi, j'ai aucune idée s'il n'y a pas 1200 mammouths dans ce type de <rire> okay,
0: okay.
1: Donc, pour nous préparer, il va nous faire sécréter des hormones de stress. Okay? D'où la raison pour laquelle le confinement, à certains égards, c'était plus stressant au début que maintenant. Au mois de mars, tout était nouveau, il fallait s'adapter à ce nouveau contexte-là. Oui. Bon, en zoom, comment ça marche, puis là, concilier travail-famille, en temps minute, comment je vais faire, moi, pour faire toutes mes heures de travail avec un bébé ou un enfant à la maison, il fallait comme gérer toute cette nouveauté-là. Alors qu'à l'heure actuelle, ben, on a une routine, on s'est un petit peu adapté à cette situation-là, on s'est adapté à porter un masque à l'épicerie, etc. Fait que oui. la, la nouveauté a diminué, ce qui peut faire en sorte que le stress aussi a diminué, dans certains cas. Et finalement, quatrième caractéristique, c'est l'ego menacé. À chaque fois que notre personnalité est évaluée, à chaque fois que eh, nos compétences sont remises en doute, on va présenter une sécrétion d'hormones de, de stress, ce qui fait en sorte que toutes les évaluations scolaires, les contextes sportifs, eh, les parler en
0: public, ça peut-tu avoir un La ta... parole en public, là, ça peut-tu ouais. euh, avoir un problème, pas d'ego, mais le dernier facteur, c'est euh, quoi? L'ego menacé. Ouais. L'ego menacé, c'est ça. Ouais. Imagine quand t'es devant ouais, ouais, plein de monde qui te juge, as un ego qui peut être menacé, tu as un facteur. Ok, ok.
1: Exactement. Ouais, tout à fait. c'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui trouvent ça si stressant que ça les présentations orales ou euh, pour certains euh, musiciens, par exemple, le track peut être très élevé avant euh, un concert, par exemple, parce que en effet, l'évaluation des autres peut amener un stress important. Puis tu sais, je veux dire, on parle de ces caractéristiques-là, le contrôle faible tu sais Il y a des gens qui écoutent ça et qui doivent peut-être se dire « Écoute, moi, l'imprévisibilité, j'y carbure. » Toi qui, par exemple, est dans le domaine des incendies, là, ouais. je veux dire, c'est un travail qui inclut énormément d'imprévisibilité que d'être pompier. Là. Je veux dire, tu ne le sais pas quand le feu va éclater. C'est mm -hmm. de jongler avec ça tous les jours. Il y a des gens qui carburent et qui adorent ça. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'imprévisibilité c'est un travail qui ne sera pas nécessairement adapté, parce qu'il faut que bon, tu jongles avec ça tous les jours. En général, ce qui est démontré, c'est qu'on est plus sensible à une ou deux des caractéristiques euh, dont on a parlé.
0: Et quand j'étais à l'École des pompiers, euh, en 2013-2014, justement, il y avait parlé, il y a, il y a eu, je ne sais pas si c'était une étude ou un article disant que le métier de pompier, c'est le, le métier le plus stressant euh, au Québec j'avais je ne me souviens plus de où, là, je ne dirais pas au monde, là, parce que je ne connais pas tous les métiers, mais c'est-tu parce que là, il y a, OK, on va dire contrôle faible, on n'a pas de contrôle, c'est vrai. Imprévisibilité.
1: Mais tu ne sais pas quand les feux vont éclater,
0: ouais. C'est juste l'imprévisibilité. <rire> Nouveauté, c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais à quoi qu'on va avoir à faire face à quelque chose. On ne sait jamais ça va être quoi. Puis l'autre, c'est euh, l'ego. L'ego, c'est lui ça qui est peut-être moins présent.
1: Mais ça doit dépendre des gens en même temps, parce que je veux dire, tu l'ego menacé, ça... peut Oui, oui, être... ouais, j'avoue, j'avoue. Ça peut se manifester à plein d'égards. Je veux dire, tu sais, si, je ne sais pas, moi, euh, tu travailles avec euh, euh, 15 gars qui euh, sont en méga forme physique, qui s'entraînent énormément toute la journée, tu ne peux pas lever les mêmes charges, ou tu n'as pas les mêmes capacités physiques que ces gens-là, ça se peut que tu te sentes évalué, surtout si tu es particulièrement sensible à cette composante-là. Vraiment, okay. je n'ai jamais lu d'études sur les métiers parce que ce n'est pas mon expertise. Fait que ah, je non, sais pas ce que... X ou Y métier est as associé à plus de stress. Mais ce que je sais, par contre, c'est que plus il y a de ces caractéristiques-là d'incluses dans un milieu, plus il y a de chances d'être stressé. T'sais? Plus il y a de chances que le cerveau active la sécrétion d'hormones de, de stress. Fait que je doute pas que c'est un milieu qui est particulièrement stressant.
0: Il y en a plein d'autres. J'ai pris celui-là comme exemple. Là, parce que C'est quelque chose que je connais. Mais euh, qu'est-ce que maintenant, c'est quoi les... Euh, Aurais-tu des conseils ou des trucs pour diminuer ce stress-là quand ces quatre facteurs-là arrivent ou deux des quatre ou trois des quatre? En même
1: temps, il y a plein de types de stratégies, mais on pourrait parler de deux types qui sont plutôt simples. Les, les premières stratégies qu'on peut utiliser, c'est celles qui vont permettre de casser la cascade, qui vont permettre de, de cesser la production d'hormones de stress. Okay? Souvent, c'est des trucs qu'on va utiliser ici et maintenant là, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas bien. Puis, Toutes ces techniques-là, ce qu'elles visent à faire, c'est d'empêcher la sécrétion d'hormones de stress. Okay? Fait que ça va marcher super rapidement. Ça fonctionne pour vrai, c'est validé scientifiquement, mais ça ne va pas fonctionner pendant deux ans, là, okay? parce okay. qu'il faut recommencer à sécréter des hormones de stress à un moment donné, sinon on va mourir. Okay? Fait que okay. Ça fonctionne pendant quelques minutes, par exemple, mais c'est hyper bénéfique de les utiliser, surtout pour reprendre le contrôle. Fait que la première technique qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Okay? Fait que En général, quand on respire de façon naturelle, c'est le thorax qui bouge. Si on inspire, puis le thorax gonfle, si on expire ce qu'on veut faire pendant une dizaine d'inspirations par exemple, c'est de on inspire par le nez en gonflant le ventre c'est comme la respiration bédaine, Finalement, là. le ventre gonfle, le thorax les épaules ne bougent pas okay? qu'on inspire par le nez, on gonfle le ventre jusqu'à temps que les poumons soient saturés d'air il n'y a plus rien qui rentre tu gardes ton inspiration quelques secondes puis après ça tu expires par la bouche de la même façon jusqu'à temps que les poumons soient complètement vides Okay? Puis tu penses qu'ils sont vides et qu'ils ne sont pas. Là. Continue. Okay? donc Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Tu okay. fais cette séquence-là pendant une dizaine de fois. Pas 60, là, ça perd perdre connaissance. Okay? Ça, une dizaine de fois, c'est <rire> en masse. Ouais, okay. puis ce qui arrive en effectuant cette respiration-là, c'est que le diaphragme, qui est un muscle situé sous la cage thoracique, il se gonfle et il se dégonfle un peu comme un parachute okay? au rythme des inspirations expirations Puis À chaque fois qu'il effectue ce mouvement-là, c'est vraiment une mécanique qui se produit là, par laquelle les glandes surrénales qui produisent les hormones de stress, elles sont inactivées. Fait que, biologiquement parlant, tu ne peux plus produire d'hormones de stress. Okay? Donc, ça permet vraiment de casser le stress rapidement. Okay? Fait que ça, ça va être hyper bénéfique mm -hmm. avant une compétition sportive, avant une entrevue d'emploi, avant euh, un examen, avant de parler en public, etc. Fait que cette respiration-là, c'est vraiment pour reprendre le contrôle-là, là, pour avoir moins de symptômes de stress. Puis souvent, ça aide à gagner un petit peu confiance. T'sais, parce que si tu commences ta compétition sportive sur le shake, ben là, ça se peut que tu te demandes, ok, mais là, est-ce que les gens me voient en ce moment, est-ce qu'ils remarquent que je suis stressée? Oh mon Dieu, je pense qu savent que je suis stressée. Puis là, il y a une espèce de, de, on appelle ça du feedback positif qui se fait, puis tu fait en sorte que le stress, s'est juste augmenté, tu sais, parce que tu as peur de ce que les gens pensent de ton propre stress, puis là, mais ça finit plus, tu sais. Fait cette respiration-là, ça aide à se calmer, puis ça fonctionne vraiment.
0: Okay.
1: Ça fonctionne chez les enfants aussi. On peut l'apprendre au, au bébé, là, tu sais, dès 2-3 ans, là, ils comprennent, tu sais, c'est quoi la respiration bébé puis même que les enfants aiment ça, le faire, tu sais pourquoi pas. Il y a la respiration diaphragmatique qui fonctionne super bien, surtout en contexte de, de compétition dont on parlait. Une deuxième technique qui peut être utilisée, et les sportifs vont vraiment se retrouver, c'est faire de l'activité physique. Okay? Il, y a, il y a deux niveaux qui peuvent être utilisés même pour les gens qui font très peu ou pas de sport. Il faut se rappeler que la réponse de stress est là pour mobiliser de l'énergie. Okay? Dans le temps des hommes, des cavernes, c'est hyper efficace parce que le mammouth, il fallait vraiment que tu cours. Il fallait que tu ailles vers lui ou contre lui, mais dans les deux cas, tu avais besoin de dépenser l'énergie mobilisée. Puis souvent aujourd'hui, toute cette énergie-là, rappelez-vous, assez d'énergie pour combattre un mammouth, on l'accumule, puis on est sagement assis devant notre ordinateur, puis on reste là toute la journée. T'sais. Et donc, on ne dépense pas cette énergie-là qui fait en sorte qu'elle se cumule littéralement puis souvent, elle va ressortir en colère spontanée. Okay? On perd patience. Là, on est à la maison le soir, on essaie de faire à souper puis là, on est concentré puis quelqu'un nous interrompt puis là, on est en colère. C'est des contextes qui reviennent souvent. Ça, c'est toi qui cumules de l'énergie toute la journée puis qui finis par perdre patience. Pis je dis toi, moi, tout le monde. Okay? Donc oui. C'est ça qui arrive souvent. Pis, et donc, un truc qui fonctionne super bien, c'est de faire un tout petit peu d'activité physique juste pour sortir cette énergie-là, ça peut être de prendre 20 secondes pour faire des jumping jacks dans la salle de bain. Si vraiment tu as besoin d'avoir un deux minutes pour dépenser l'énergie mobilisée, ça peut être d'aller prendre une petite marche rapide cinq minutes dehors. Ça, ça c'est comme le strict minimum pour sortir l'énergie mobilisée. Puis si on veut prendre le, pro le problème en amont, ça peut être de faire de l'activité sportive sur une base régulière. Fait que les gens qui font du sport quelques fois par semaine, en général, ce qui est recommandé, c'est 5 fois 30 minutes okay, dans la semaine, Et ça amène la production d'une autre hormone qu'on appelle les endorphines. Okay? Mmh. Puis les endorphines, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau. Ce n'est pas compliqué, les endorphines, c'est de la morphine naturelle. C'est de la morphine mmh. que notre corps produit. Et donc, c'est le fun. Okay? Fait que la morphine, quand on la sécrète, ça, ça diminue notre réactivité au stress, ça diminue la réactivité du cerveau, fait qu'on ouais. perçoit les situations comme étant moins stressantes.
0: C'est tu pour ça aussi souvent. Tu sais je vais faire référence au hockey. Souvent, les, les, les joueurs vont être stressés avant, mais un coup qu'ils jouent, mm -hmm. ils ont plus de stress. C'est ça, ouais. ça. Ça a un lien. Ah, il y a ça ah, en partie. Endorphine.
1: Fort probablement, c'est une bonne question. Il y a ça en partie. Puis il y a deuxièmement, eh, le, il y a, le stress, c'est une chose. Puis il y a aussi ce qu'on appelle l'état anxieux. L'état anxieux, c'est ouais, quand ouais, ouais. tu anticipes la situation juste avant qu'elle se produise. Que, tu sais, ça peut être le track avant une compétition, le track avant un spectacle, ouais, euh, l'anxiété que tu ressens avant un examen, avant d'avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Tu sais, tous ces, ces signes de stress-là qu'on ressent avant de faire face à une situation stressante, on appelle ça l'état d'anxiété. Puis souvent, cet état-là est pire que la situation elle-même. Okay? Tu, tu ressens du stress avant ton match de hockey, tu as mal au ventre parce que tu sécrètes des hormones de stress, et finalement, tu arrives sur la glace et tu es comme « non, mais je gère ». La situation n'est pas aussi imprévisible que je pensais. J'ai mm -hmm. déjà fait face à ce contexte-là auparavant, j'ai beaucoup plus de contrôle que je pensais, mes performances sont là, fait que là, le stress va se mettre à diminuer.
0: OK. Alors, ben là, je me suis écarté un peu. là. Oh, bon. <rire> mais les, pour revenir au conseil, après, après faire l'exercice, il y La
1: respiration, l'exercice, puis une autre stratégie qui fonctionne full bien, c'est le rire. Okay? donc À chaque fois ouais. qu'on rit, eh, on sécrète une hormone qu'on appelle l'oxytocine. Tantôt, on parlait d'endorphine avec le sport. Eh, le rire amène la production d'une hormone qu'on appelle l'oxytocine, qui a des effets très similaires à l'endorphine, c'est-à-dire que ça va venir diminuer notre réactivité au stress. L'oxytocine, on peut l'en sécréter quand on rit, ça peut être, je sais pas, de regarder un film qui nous fait rire, de regarder des vidéos qui nous font rire, d'avoir une conversation avec quelqu'un qu'on apprécie et qu'on trouve drôle. Ça peut être aussi, l'oxytocine, on peut en sécréter dans d'autres contextes. D'ailleurs, c'est l'hormone qu'on va sécréter quand on accouche les filles. Fait que, c on en sécrète dans plein de contextes différents. Euh, on en sécrète aussi quand on entre en interaction sociale avec quelqu'un qu'on apprécie. Fait que le fait d'avoir une conversation le fun avec quelqu'un, ça amène à la sécrétion d'oxytocine. On en sécrète aussi quand on fait acte de bonté. Fait que, mettons, je ne sais pas, tu es dans la rue et tu donnes un 2 à quelqu'un dans le besoin. Je ne sais pas si, si ça vous dit quoi, là, mais quand tu fais cet acte-là, en fait, tu te sens comme bien. Mm -hmm. <rire> tu te ouais. comme, ah, moi, ouais. je suis une bonne personne. Et ça, c'est parce que tu as sécrété de l'oxytocine. C'est l'oxytocine qui fait sentir cette espèce d'effet de plénitude-là. Puis l'oxytocine, une autre façon facile d'en sécréter aussi, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras pendant 20 secondes. Okay? Fait que là, je sais que dans le contexte de la COVID, ça peut pas être ton voisin, mais ça peut être ta blonde, ton, ton, ton chum, même ton mm -hmm. animal domestique. Okay? Ça a été démontré que flatter son animal domestique ou le prendre dans ses bras pendant quelques secondes, ça amène à la sécrétion d'oxytocine à la fois chez soi puis aussi chez l'animal. Okay? Donc mm -hmm. la zoothérapie, ça fonctionne pour bref. Parfait.
0: C'est
1: Donc... des techniques faciles,
0: ça, c'est les trois techniques les plus, les plus simples. Les plus simples, oui. Parfait. Puis euh, là, on a un petit peu embarqué là-dedans, là, la différence entre le stress et l'anxiété. Ouais. Là, c'est que, pour voir si j'ai bien compris, sinon on va, on va y passer, <rire> mais l'anxiété, c'est qu'on pense au futur, mm -hmm. on pense à, au mammouth, tandis que le stress, le mammouth est devant nous, c'est ça? Oui,
1: ouais, c'est vraiment ça. Que dans le fond, le stress, c'est une réponse biologique du corps. OK pour combattre ou fuir une menace qui est là. Okay? Fait que, mettons, eh, ça peut être un mammouth, comme dans le cas d'un stresseur absolu, ça peut être parce que le feu, il est devant soi. Ouais. C'est une vraie menace. Mais ça peut aussi être ton examen. Tu la copie sous les yeux. Le stresseur est là. Tu mobilises de l'énergie. Okay? L'anxiété, c'est la peur de faire face à ces événements-là. C'est l'anticipation qu'on a. Fait que, okay. Dans le fond, quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui essaie de prédire l'avenir. Et qui va sécréter des hormones de stress juste à réfléchir à ces situations-là. Okay? Il y a un gradient de. de, de, de comment dire? L'anxiété, ça peut être très sain et ça peut devenir pathologique. Okay? Donc, tout le monde présente une fois de temps en temps ce qu'on appelle un état anxieux. C'est-à-dire que le mammouth, ça n'aurait vraiment pas été évolutif de sécréter des hormones de stress juste quand il est là. là. On serait toutes morts encore une fois. Okay? Fait il fallait comme anticiper les situations qui étaient propices à ce qu'on voit un mammouth. Fait que si on a croisé un mammouth entre l'arbre 2 et 3, le lendemain, en prenant notre marche, si on repasse entre l'arbre 2 et 3, hi, on va stresser un petit peu au cas où. T'sais, on va être un petit peu anxieux au cas où on recroise le mammouth à cet endroit-là. Cette mmh, okay. d'anxiété, c'est simple. C'est simple de sécréter un petit peu d'hormones de stress la veille d'un examen, la veille d'une compétition sportive, etc. C'est correct, ça, c'est ce qu'on appelle un état anxieux. Mais il y a des gens qui vont aller un peu au-delà de ça et qui, eux, vont avoir ce qu'on appelle un trait de personnalité anxieux. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à anticiper les situations stressantes plus que d'autres, okay? Et ils vont faire plus d'erreurs aussi. C'est-à-dire qu'ils vont anticiper une situation qui finalement n'arrive jamais, okay? Ou ils vont anticiper une situation autre mesure, okay? Plus que ce que le client en demande, finalement, okay? Donc, sécréter beaucoup trop d'hormones de stress, en lien avec un examen, par exemple, alors que la personne est prête pour cet examen-là, elle a assez étudié, ou une compétition sportive, la personne est prête, elle s'est assez préparée, elle n'a pas besoin d'aller à ce degré-là d'anticipation dans la situation. Okay? Fait que le trait de personnalité anxieux, c'est quand même fréquent, c'est à peu près 30 à 40 de la population qui ont ce trait mmh. de personnalité-là. On peut bien vivre avec un trait de personnalité anxieux, ce n'est pas une pathologie. Okay? C'est vraiment au-delà de du trait de personnalité anxieux, on peut souffrir d'une psychopathologie en lien avec l'anxiété, c'est vraiment quand on peut recevoir un diagnostic parce que l'anxiété en vient à un stade où ça atteint notre fonctionnement. Tu sais, on a de la difficulté okay. à travailler ou à avoir des interactions sociales, à sortir de chez soi, et, etc. Voilà. Puis il y a divers, diverses maladies qui sont associées à ça.
0: Ok. Puis Les trucs, c'est-tu les mêmes que pour le stress, pour gérer son anxiété?
1: Oui, ça dépend en fait de où on en est en termes d'anxiété. Si c'est un état anxieux, puis tu es la veille d'un examen, ouais, la respiration, ça va super bien fonctionner, ou il y a une autre stratégie qu'on n'a pas abordée encore, qui est plus cognitive, puis qui va être d'essayer de, de réfléchir à déconstruire en fait la situation qui nous stresse en fonction des quatre caractéristiques dont on a parlé plus tôt. Mmh. Fait que de se poser la question, bien, cette compétition-là, pourquoi elle me stresse autant? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le contrôle? Est-ce que c'est parce que c'est impré Est -ce est est imprévisible? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça menace mon égo? Okay? Dans un premier temps, on la déconstruit. Puis dans un deuxième temps, on essaie de trouver des solutions à ces caractéristiques-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de contrôle? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit moins imprévisible, moins nouveau, que ça menace moins mon égo? En convainquant le cerveau que la situation ne contient pas ces quatre caractéristiques-là, le stress diminue, ça fonctionne vraiment.
0: Mais c'est fou. C'est comme si, dans le fond, on élimine, on, on essayait de prendre le contrôle sur la situation qui a pas de contrôle. Exact.
1: Ben, oui, ben, c'est vraiment fond,
0: ça. OK, c'est complètement, ouais, complètement fou.
1: c'est <rire> vraiment de changer son interprétation parce qu'à la limite, même si tu n'appliques pas les plans auxquels tu réfléchis, OK, fait que je te donne un exemple. Tu as une entrevue d'emploi, tu trouves ça super stressant parce que c'est nouveau. OK. plus là, tu te dis OK, mais qu'est-ce que je préfère pour que ce soit moins nouveau? OK, bien. Plan A, je vais appeler mon ami qui a déjà fait une entrevue similaire et je vais lui demander les questions qu'on lui a posées pour préparer. Okay. Plan B, euh, je vais aller sur Google, je vais voir c'est quoi les valeurs de l'entreprise, comme ça, ça va me donner une meilleure idée des questions qui vont m'être posées. Okay. Plan C, je vais faire une pratique avec mon chum, ma blonde, et il va me poser des questions, ça va tester ma spontanéité, comme ça, je vais être plus près. Okay. Plan D, je vais prendre ma voiture, je vais me rendre jusqu'à là-bas pour savoir c'est quoi le trajet, etc. Maintenant, tu te rends jusqu'à plan Z, là. Okay? Puis là, à la fin, tu es comme « ouais, j'ai l'impression que la situation est moins nouvelle, ton stress va diminuer même si tu n'appliques pas réellement ces stratégies-là. » Fait que juste le fait d'y avoir réfléchi, mm -hmm. ton cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est ah, « ok, il gère, c'est correct, la situation est gérée. » Puis ça diminue largement la sécrétion d'hormones de stress. Fait que c'est ça qui est pratique, entre guillemets, avec les stress relatifs, c'est que tu peux convaincre ton cerveau que la situation n'est pas stressante. Versus un stress absolu comme un feu, par exemple, ben là, tu auras beau déconstruire, là, ton cerveau, il sais lui ce qu'il dit, c'est non, 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 ma survie est vraiment menacée. Fait, et donc, il va sécréter des hormones de stress quand même. Et il va wow. amener la sécrétion d'hormones de stress quand même.
0: Wow,
1: hey, donc, Pour
0: l'anxiété. <rire> vas-y, 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 continue. Pour
1: l'anxiété, ça fonctionne. Si on est à l'étape de l'état anxieux ou de la personnalité anxieuse, ça va fonctionner. Mais quand on arrive à l'étape des psychopathologies et que le fonctionnement est atteint, souvent, il va falloir adopter un traitement en parallèle à ça. Fait que déconstruire son stress, adopter des stratégies de la vie quotidienne, ça va fonctionner. Mais en plus de ça, il est possible que euh, la psychothérapie soit nécessaire, donc une thérapie. Puis Dans certains cas, il va y avoir aussi prise de médication.
0: Wow! En tout cas, ceux qui écoutent ça, j'espère que vous prenez des notes. Parce que la conversation est intéressante, mais le temps en file. Mais je vais te poser une dernière question. -y Il y a une question que je pose à toutes les invités. Okay. C'est que dans ton cas, mis à part le stress, si tu avais à faire une présentation de 30 minutes devant un groupe sur le sujet de ton choix, ça oh! serait
1: quoi? Hey, c'est vraiment une bonne question. Euh, mais là, c'est sûr que je reste un peu dans mes eaux. parce que je veux oh, dire. Dirais... Oui, c'est pour
0: ça que j'ai dit le stress, je pas dit euh, le ouais, cerveau ouais. ou quoi que ce soit. <rire>
1: Moi, là, un autre domaine qui m'intéresse foule et que je trouve qui mérite d'être abordé, c'est celui de la dépendance. Je la, trouve dépendance. Que... Ouais, la dépendance aux substances, parce que souvent, là, on a tendance à penser que la dépendance, il faut vraiment être alcoolique, même alcoolique, on ne dit plus ça, mais avoir un trouble d'usage des substances infinie. Il faut boire à tous les jours 12 bières par jour, sinon c'est pas un trouble lié à l'usage de substances. Les gens ont tendance à se dire qu'ils n'ont pas de dépendance parce que cliniquement, ouais. Tu ne coterais pas sur ces échelles-là. Alors que la dépendance tu c'est associé à tellement de comportements au quotidien. La, tu peux être dépendant à l'alcool la, à, la, à, à un certain degré parce que à tous les soirs, tu as besoin de ton verre de vin pour relaxer. Il y a un certain degré de est -ce,
0: dépendance qui cote. Est-ce que ça peut est-ce qu'une dépendance aux réseaux sociaux va ex, existe ou va exister?
1: C'est une bonne question. Pas encore, dans le sens où, dans le DSM, qui est le, le livre des diagnostics des euh, troubles de santé mentale qui est utilisé par les cliniciens, dans le DSM, il n'y a pas de troubles liés à l'usage des médias sociaux, de troubles liés à l'usage des technologies. Ce n'est pas un diagnostic. Selon moi, ça va l'être éventuellement peut-être dans les révisions du manuel ou dans quelques années, je n'ai nul doute que ça va l'être parce qu'il euh, y a déjà des troubles comportementaux dans le DSM. Là. Tu peux avoir des dépendances à une panoplie d'affaires. Je pense que c'est juste trop nouveau pour être un diagnostic, oui. mais la dépendance au téléphone cellulaire, on le voit énormément. Là. Et Combien de gens se mettent à paniquer parce que leur téléphone n'a plus de batterie <rire> là, ça arrive moins parce que dans le contexte de la COVID, on a Quand tout
0: on oublie On perd notre téléphone quelque part. Oui, une crise de cœur qui se passe.
1: Exactement, mais ça, c'est des signes de dépendance. Fait, ouais, si je pouvais donner une présentation, je pense que ça serait là-dessus. Je trouve que c'est tellement important qu'on apprenne à bien détecter nos comportements. puis La dépendance ou en tout cas l'usage euh, de, de substances ou même de de, de jeux vidéo, je m'en dis de jeux Nintendo, je de, <rire> de jeux Nintendo, de jeux vidéo ou le shopping en ligne, et ah. tu sais, tous ces comportements-là, ouais, moi c'est plus ça, je sais quand je suis stressée parce que je magasine beaucoup en ligne, tu sais, mais je trouve que c'est important d'être capable de se monitorer, et tu sais, puis de savoir comme, ah ok, ben, là ces temps-ci, par exemple, je bois plus souvent qu'à l'habitude, ben, pourquoi? En général, c'est très, très associé au stress. T'sais, plus on est stressé, plus on va avoir tendance à adopter ces comportements-là. Parce que le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est, Hey, j'ai été sous tension toute la journée. J'ai été bourré d'hormones de stress toute la journée. Donne-moi une banane. Donne-moi quelque chose qui fait du bien, là, là, pour m'apaiser. Et ces comportements-là sont souvent super accessibles s'ouvrir une bière ou mm -hmm. acheter une petite crème sur Internet, ce, ce type de comportement-là, ou ça peut être la consommation de pornographie, ça peut être tellement de comportements. Tu me demandes sur quoi j'aimerais mm -hmm. faire une présentation, puis je te la fais.
0: <rire> ben oui, mais c'est ça, mais... pas vrai, on pourrait parler, je pourrais te poser des questions pendant des heures, puis tu répondrais, puis tu es super intéressante, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Mm
1: -hmm. Merci tellement.
0: Fait ça... On va arrêter cela, puis peut-être prochainement, on verra, mais... Tout ça pour dire un gros merci, Catherine, de partager okay. ton expertise avec nous.
1: Ça fait plaisir. Je te remercie de l'invitation.
0: Très, très, plaisir. très enrichissant. J'en reviens pas encore. Fait que prenez des notes, <rire> puis let's go, puis améliorez-vous, puis gérez votre stress. Fait que merci beaucoup, Catherine.
1: Merci à toi.